0: No serán expertos, pero saben sacarle jugo al cine y a la televisión. Esto es Mandarina Mecánica. A
1: Bienvenidos a Mandarina Mecánica, otro sábado aquí en 95.9 FM desde la ciudad de Guadalajara. Estamos muy contentos porque pues porque seguimos aquí, porque seguimos vivos y ya libres de bichos y todo lo demás. Esperamos que ustedes sigan en cuarentena, cuidándose muchísimo y que toda su familia esté bien y ustedes estén bien y que estén pues contentos de estar con sus amigos como yo lo estoy en este momento. ¿Con quién estoy? ¿Quién eres tú?
2: Hola, yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como arroba oyefuentes.
1: Pues yo soy Leticia Corrales y estoy en Twitter como arroba soy Lady Corrales. y pues está en esta ocasión nuestro querido Enrique González no pudo estar con nosotros porque tenía una misión, impo misión impostergable diría mi buen amigo Raúl, uh -huh. pero aquí estamos, aquí estamos y aquí quién hay que agradecer
0: Raúl.
2: Oye, pues hay que agradecer en primera instancia a toda la gente que nos está escuchando a través de rock101, arroba rock101 en Twitter, o también rock101-gdl. Muchas gracias a Olga Naranjo, ella hace posible que ustedes nos puedan escuchar en 95.9... Eh, utilicen también el hashtag Mandarina Mecánica para platicar con nosotros de las películas o series o documentales que estén viendo y pues nada, o sea, también si se quieren eh, suscribir a nuestro podcast búsquenos como Mandarina Mecánica en Spotify y en Facebook estamos como Mandarina Mecánica 101 ahí platicamos con ustedes
1: Excelente, ¿y qué tenemos, qué tenemos en el menú el día de hoy?
2: Bueno, pues mira, hoy que es sábado 6 de marzo Estamos a dos días de la conmemoración del Día de la Mujer Entonces, pues yo creo que vamos a tener un programa En el que vamos a hablar de muchas películas Protagonizadas por mujeres Algunas películas dirigidas también por mujeres Tú traes unas, yo traigo otras Así que yo creo que va a estar padre como Pimponear Traigo también una serie protagonizada por una mujer Yo creo que es la mujer de moda ahorita Que es Katrin Han, que es una de las... Actrices de WandaVision. Ella el año pasado protagonizó una serie llamada Mrs. Fletcher, que se pudo ver en HBO, entonces voy a platicar de ella. Voy a platicar también un poquito de WandaVision, porque pues ya se acabó, ¿no? Entonces, pues ¿qué va a pasar con esta serie? Porque pues no pudimos platicar en todo lo que, en estos dos meses de la serie, pues un poquito sobre ella. Ya la puedo ver. Ya la puedes ver, perfecto. Y la semana próxima ya empieza Winter Soldier y, y Falcon. Y pues también vamos a dedicar unos minutos a platicar de los ganadores y ganadoras de los Globos de Oro, que, híjole, estuvieron aburridísimos.
1: Sí, sí me, sí me di cuenta de eso. Incluso las redes sociales estuvieron súper aburridas, o sea, no hubo sí. memes, no hubo nada.
2: Hubo uno que otro meme, pero la verdad es que estuvo súper desangelada porque precisamente como, como se llevó a cabo eh, a Tina Fey en, en Nueva York, Amy Poller en Los Ángeles, y luego los los eh, los ganadores y los nominados estaban cada quien en su casa, pues no, o sea, sí le restó muchísima de la frescura que habían tenido en, en años anteriores. Sí, sí,
1: sí, sí, se notó, sí se notó, incluso te digo en redes sociales. Yo no, lo, yo, yo no pude verlos, nada más estuve viendo los comentarios, pero sí me di cuenta que estuvieron desangelados.
2: No perdiste de nada, la verdad. Eh, y pues, a ver, ¿tú traes por ahí una película con, con Ben Affleck también? ¿La que quieres platicar? Sí,
1: la vi en HBO, se llama El Camino de Regreso. Uh
0: -huh.
2: eh, y
1: bueno, ya se las platicaré más adelantito. Y pues bueno, también sí, un par, un par de docus para el Día de la Mujer que, que hay que recomendar, pero mira, ahorita, ahorita pimponeamos. Y pues bueno, noticias, noticias eh, como cada semana, ¿no?
2: Sí, sí, una de las, pues... Yo creo que vamos a tener que dejar una pequeña sección para hablar de La Liga de la Justicia porque es una película a la que le han dado muchísima promoción en estos días, la versión de Zack Snyder que va a durar cuatro horas, que ya están los nombres de los capítulos en los que se va a dividir, que se va a poder ver en el cine, etcétera, etcétera. Yo tengo que decir que a mí no se me antoja verla, pero creo que voy a sucumbir de todas maneras para ver cuál era la visión de Zack Snyder porque no sé si tú viste la, la versión que se estrenó hace cuatro años ya, que, que es terrible, ¿No? Es, te, es terrible, entonces, pues, sí hay mucha pues expectación. Eh, mucha expectación. Sí, yo, no, no,
1: película. no, creo que pueda arreglar mucho, entonces, yo la verdad no tengo ni ganito, nada, pero ganas de verla. Cero. Yo
2: casi, casi que la voy a ver por por tarea y para platicárselas después para ver qué tanto vale la pena o si de veras es es un bodrio como el anterior. Estreno
0: de la semana.
1: Muy bien, pues, de la semana fue una película que se tenía como muchos en esta pandemia eh, programado, ¿no? eh, estrenadas en cine. que Es una película dirigida por Gavin O'Connor, que nos había dado ya que ya había tra tra trabajado con Ben Affleck en El Contador, que es una película medianamente eh, buena, ¿no? eh, entretenida, y ahora nos traen una película muy personal de cierta manera con Ben Affleck. Eh, ¿Por qué personal? Se llama El Camino de Regreso y es la historia de Jack Cunningham, que es el personaje de Ben Affleck, que es una antigua estrella de básquetbol que ahora es un alcoholismo, eh, bueno, sufre de un alcoholismo bárbaro y una depresión crónica, ¿no? porque es personal? Bueno, pues porque todo el mundo sabe y todos estamos enterados de que Ben Affleck en sí pues tiene un problema para lidiar con las sustancias, incluso su padre, ¿no? Eh, eh, también fue, es o no sé si fue alcohólico y él lo ha dicho abiertamente entonces nos da una actuación ves a un Ben Affleck hinchado no toda la película tiene la cara hinchada porque eso sí 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 es un personaje que sí te llega a incomodar de cierta manera entonces este hombre eh, que es una ex estrella de básquetbol de la preparatoria de la universidad pues ahora es un trabajador de la construcción al que le piden coachear un, un equipo de chavos que, bueno, como ya lo hemos visto en, en mil películas Tienen cero talento o tienen medio talento Y necesitan de alguien que los desarrolle Entonces, en ese proceso, pues él empieza a, a intentar cambiar su vida no y, y, y a buscar toda la ayuda posible para poder eh, pasar Una serie de situaciones personales que está viviendo Que no se las voy a contar porque al final sería un spoiler eh, Bueno, pues es una película eh, que dura casi hora y media, más o menos, una hora cuarenta y ocho minutos, bueno, casi dos horas, es una película lenta, es una película, eh, hasta cierto punto aburrida, la verdad, <risa> Ben Affleck, Ben Affleck, es que Ben Affleck, fíjate, yo tengo un problema con Ben Affleck, no me cae mal, no me mm. cae nada mal, pero me parece un, un actor malo, o sea, eh, eh, la verdad es que okay. él, es, es, él es malito. Ok. Y a pesar de que esta película, pues tú lo ves, o sea, la película no, no, no exige mucho porque al final, pues... Eh... Yo creo que todos podemos, bueno, no voy a decirlo así de esa manera, tan, tan por ese desdén, ¿no? Pero protagonizar como, como un alcohólico yo creo que es lo más fácil del mundo. <risa> así, imagínate, <risa> una imagínate una borrachera. Imagínate un sábado por la tarde que no puedes dejar de viciar. No, no, me refiero a, a no es un papel tan exigente, ¿no? Porque al final eh, no es una película, digamos, una un drama que te lleve a estos rangos, ¿no? O sea, de un personaje mm. que te exija mucho a nivel actoral. Y la verdad es que no, no, me, me quedé con así como, ah, bueno, Ben Affleck siendo Ben Affleck, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, le voy a dar sus... Dos y media mandarinas, no, yo creo que te voy a dar dos mandarinas, la verdad. Dos
2: mandarinas, dos okay.
1: mandarinas. Me iba, me iba a ver un poquito más este generosa, pero la verdad es que no, porque al final es una película cliché, ¿no? Que ya hemos visto. Hemos visto este equipo de básquetbol, ¿no? De chavitos de una de, de una escuela que necesitan crecer y. Y este, creo que está basada en un reportaje, no estoy segura, es un reportaje de, de efectivamente un, un personaje verídico. Pero sí me quedo viendo, me quedo viviendo y no no llega a estas películas. Por ejemplo, hace poquito vi una con Samuel L. Jackson en la que él es un... es un Y esa sí me emocionó, o sea, al final todas las películas deportivas tienen esta serie de pues de eventos que sí te llegan a enchinar la piel o te llegan a generar cierta felicidad o terminas de buen humor, ¿no? Esta es una película pesada eh, porque al final no no es una película... Eso sí lo rompe, ¿no? No es, no es una película feliz, no es una película... En la que, ay, sí, todo el mundo logra la felicidad y le encuentra la salud. No, 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 nada que ver. este, Te digo, es pesadona, es lenta y pues ven a Flex y si me quedo debiendo, Pero está disponible en HBO. Uh -huh. eh, 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 si la quieren ver, se llama El Camino de Regreso. Es una película del 2020 estrenada directamente en plataformas eh, y bueno, dirigida, si les dije, ¿no? Por eh, Gavin O'Connor. Uh -huh. Ajá. Eh, tiene dos, tres detalles interesantes en la fotografía Porque es una fotografía casi documental Esa ¿no? es la cámara eh, siguiéndolo a muchos lados este, Tiene sus cositas interesantes Pero sí me quedó a, eh, a ver.
2: Oye, a ver ¿Por qué cuentas? A mí, a mí me suena como la típica película con mensaje Pero luego también estas películas con mensaje Lo pongo entre comillas Pues suelen tener un final como mucho más Optimista, más esperanzador Entonces eh, No tanto eso
1: no, no, deprime, la verdad es que la película sí deprime O sea, si es, no, no es una película feliz eh. O sea, sí, sí, no es esperanzadora Ni feliz, ni es esta película en la que Díjole, eh, no sé si es spoiler o no Pero no es una película en la que terminas contento La neta no, no okay, lo es
0: okay, bueno.
1: No es, si es, por eso digo que es pesada O sea, no es una película yeah. familiar que digas Ay, sí, el héroe va a encontrar No, no es una película hasta eso muy, no, no es chapucera en ese aspecto No es de, okay. ay, mira, el deporte nos cambia Nos hace felices, no, no, yeah, no, no no va okay, por ahí
2: Ok, ok bueno, eh, a mí no es santo de mi devoción Ben Affleck, pero podría, podría darle una oportunidad Entonces, pues bueno, ahí está en HBO eh, Vamos a poner música interpretada por mujeres, ¿no? Entonces tú ya tienes ahí una buena lista de canciones, yo también tengo una por ahí Pero me gustaría que la presentaras tú, tú, tú
1: bueno, y como mujeres, 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 women, girls, 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 vamos a escuchar a un señorón, Debbie Harry, nada más y nada menos que la vocalista Blondie, con la canción de Papachero. <tose>
0: Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo.
1: Ya estamos de regreso, seguimos con las recomendaciones para que disfruten de su semana con Mandarina Mecánica. Yo soy Leticia Corrales, estoy en Twitter como arroba soy Lady Corrales. Si usted va llegando, bienvenido. Si usted ya estaba aquí, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué sigue mi querido Raúl.
2: Eh, pues fíjense que, a ver, yo desde hace varios años soy muy fan de una actriz que ahorita está de moda Está protagonizando todos los memes Ya saben, esta mujer que cierra el ojito eh, Es el meme de moda de esta semana, ¿no? Que hay algunos muy buenos Pues es Katrin Han, Katrin Han es una actriz estadounidense que ha destacado en comedia y ha destacado en drama Y... La serie de la cual les voy a platicar, que es Mrs. Fletcher, que se estrenó a principios del año pasado en HBO, pues es un poco una mezcla de los dos. La serie está basada en una novela es, eh, escrita por Tom Perrota, que es el mismo autor de, de, de la serie de Leftovers, de la cual pues también he platicado varias veces en los últimos, en los últimos años. Eh, esta es la serie que trata sobre una mujer que tiene un hijo que va a entrar a la universidad y tú sabes que en las universidades gringas pues los hijos se suelen ir, ¿no? y tienen ahí sus, sus cuartos y toda la cosa. Esta mujer está divorciada y es su único hijo, entonces siente una especie de vacío. Porque el chico, que además es un chico muy problemático, es un chico que hace pues, que suele hacer mucho bullying, pues se le va, se le va del nido y ella trabaja en un, en un asilo para ancianos, hacia, eh, ancianos que ya empiezan a tener como un poco de demencia senil, ¿no? Entonces, bueno, pues se va el hijo a la universidad. Y ella se da cuenta de que tiene que eh, cambiar su vida de alguna manera y lo encuentra a través de la pornografía. Cuando ella, bueno, ella es una mujer hasta cierto punto muy oh recatada. Ah, ya, mira, ya, ya vi okay, que ya okay. ella se da cuenta de que, pues, lleva una vida como muy gris, muy, muy vacía, muy al servicio de los demás y nunca se da como el tiempo, como para, pues, para ver qué onda con, con lo que siente, con lo que quiere, ¿no? Entonces pues descubre la pornografía y entonces empieza a encontrar nuevas maderas, maneras de contactar con la gente, ¿no? O sea, puede contactar eh, con gente más joven, puede contactar con, con mujeres, ¿no? Eh, a la par de eso, ella se inscribe en un curso de literatura, que además es, es dado por una mujer trans, eh, y por ahí lleva una relación con uno de los de los participantes de, de este curso, que pues es eh, evidentemente mucho menor que ella, ¿no? Entonces es una comedia de situación es un, es un drama también, con situaciones creo que muy realistas, creo que sí da eh, como mucha tela de donde cortar por los personajes, no nomás por Katrin Han, que a mí me parece que es una actriz de veras muy solvente en este tipo eh, de programas. Sobre todo yo la he visto mucho en, en series de televisión. Pero si ustedes vieron, por ejemplo, la película de Bat Moms, ¿te acuerdas esta película con con Mila Kunis sí, y claro, con... Sí, pues ella era la mamá más desmadrosa, ¿no? ¿Te acuerdas la que tenía un hijo todo menso y que se bebía, este... Bueno, pues es ella, es ella, es Katrin Kahn, ¿no? La pueden ubicar más porque, pues, ahorita es Agatha Harness en, en What a Vision. Pero, pues, esta serie, la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Es una serie... Es una miniserie, son siete episodios. En realidad, creo que a la serie no le fue tan bien como para, para hacer una segunda temporada, pero creo que el final está... Perfecto, es un final que a lo mejor puede quedar como, como con este toque de, de que hay ah, y qué va a pasar ahora, pero si no hace una segunda temporada, creo que es un final excelente. Entonces,
1: o sea, esa ya no en llamas, no, no, bueno, no era ya en llamas, era, era Pedro Paramo, no necesitamos más.
2: Lo que pasa es que, pues, esta, esta es una serie que, como estaba en una novela. Pues yo creo que se agotaron toda la novela, no he leído la novela, pero se la agotaron toda y luego ya ves que si es muy famosa la serie, pues siguen haciendo historias, aunque Ajá. ya no haya, pues digo, lo que pasó con Game of Thrones, ¿no? Eh, entonces está muy bien, la verdad es que la recomiendo mucho, está en HBO Go, yo le doy sus tres y media mandarinas. Ándale. Y, y, sí, la verdad es que está bastante bien, eh, ella, ella está muy bien, entonces pues ahí está, eh, Mrs. Fletcher. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de Catherine Han y estamos hablando de WandaVision, pues bueno, ya terminó la serie. No vamos a hacer spoilers, pero la verdad yo sí quiero decir que es una serie que si ustedes no la han visto o a lo mejor como Lady Corrales no la han empezado porque estaban esperando que, que estuvieran ya los nueve episodios en Disney+. Plus Creo que es una gran oportunidad para ver una serie muy diferente a muchas de las que se han hecho eh, sobre todo si son fans de, de, pues de las películas de Marvel esta me parece que es la serie que mejor captura como todo eh, pues el universo no porque está en la serie de Agentes de, de Shield o, o la serie que se hizo de Agente Carter que la verdad es que tienen un poco de relación pero no tanta como si la tiene esta serie no que ya habíamos platicado que sigue a los personajes de Wanda. Eh, aquí ya, ya, ya sabemos por qué, por qué Vision, que había muerto en Infinity War, pues está vivo, ¿no? Y me parece que es una gozada ver todos los homenajes que se hacen a series viejitas como Hechizada, como Yo Amo a Lucy, como de repente este homenaje a Modern Family, este homenaje a Malcolm en el medio, ¿no? Que es un. Me parece que es un recurso que solamente podía funcionar en una serie de televisión. Y, y los creadores de WandaVision Creo que hicieron un gran trabajo eh, Pues de investigar De cómo, cómo se narraban también O sea, si tú ves una serie viejita Pues ves precisamente como los códigos Televisivos que veías en la serie viejita Y si ves esta cosa Como de falso documental que tiene The Office O tiene Modern Family Lo ves perfectamente aplicado en WandaVision Catherine Hahn es una gran villana Bueno, ahorita ya podemos decir que es la villana De la historia, ¿no? Ya no, ya no sería un spoiler Eh... Y a mí me da muchísima curiosidad por saber qué es lo que va a pasar con las películas venideras, ¿no? Por, por lo que sucede con los personajes. Está ya, eh, pues, programado, ¿no? Que a final de año se estrena la película del Hombre Araña, la tercera película del Hombre Araña que va a tener relación. Y el próximo año se estrena la película del Doctor Strange, en la cual Wanda va a tener una participación especial. Yo quisiera saber... Sí, tus expectativas o, o a ver...
1: Mira, la verdad, no, te voy, a, te voy a ser muy sincera. A mí WandaVision no me ha llamado la atención. Y eso que la bruja escarlata, pues para mí es un personaje, este interesante, ¿no? No por decirlo menos. Entonces, este... Sí la voy a ver, pero estaba esperando porque soy medio intensa, ¿no? Por si no lo había notado. Entonces, yo sí me aviento las series como en un fin de semana, entonces estaba esperando que cargaran todo porque sí me frustra un poco verlas por pedazos. O sea, yo no, yo no tengo esta capacidad que tiene mucha gente de ver una serie, o un episodio a la semana. No, 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 me da, me da, me vuelvo loca. Entonces, sí me espero, lo voy a ver, no sé si este fin o el pues no, pu no, pu no, pu no, pero este, sí, si la quiero ver, tengo altas expectativas porque he leído comentarios muy positivos y he leído a la mm. gente. Trato de no ver nada, o sea, porque si la verdad sí estoy libre de spoilers, yo en este momento estoy en ceros. O sea, yo creo que, digo, si vale. salvo el spoiler que te acabas de aventar, yo estoy en ceros. Eh, no, 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 no tengo nada, entonces sí tengo altas expectativas de la serie porque todo ha sido muy positivo.
2: A ver, también hay que decir que yo creo que va a haber gente que no la va a querer ver porque seguramente siente que tiene que ver como todas las películas de Marvel que son más de 20, ¿no? Como para poderla entender. Entonces, yo lo que les diría es si hace falta tener un contexto como a grandes rasgos, pero si ustedes tienen, por ejemplo, Disney Plus, yo les diría que eh, si ven, por ejemplo, la película de Avengers era de Ultron, creo que esa es la esa y Avengers Infinity War y obviamente Avengers Endgame, con esas tres películas creo que sí queda eh, muy claro como hacia dónde va la historia de WandaVision, ¿no? Y de todas maneras, si ustedes no quieren ver ninguna película o ya, ya las vieron pero les da flojera volverlas a ver, ahí mismo en Disney Plus hay un programa que se llama Legends o Leyendas que trae la biografía de Wanda y la biografía de Vision y lo que hace es en siete minutos te hace un resumen de por qué estos personajes son importantes dentro del universo Marvel. Entonces, es una especie como de resumen de 15 minutos, si, si ves los dos juntos, que ya te prepara perfectamente para que tú puedas ver la, la serie sin tanta bronca, ¿no? Pues ahí está WandaVision en Disney+, Plus, eh, tres estrellas y media, y vámonos a música. Hay una cantante que tiene 20 años y creo que le está rompiendo muchísimo. Ella se llama Arlo Parks y tiene una canción que se llama eh, Black Dog que me encanta. Vamos a escucharla y regresamos en un rincón
0: dedicado. Lo que sea.
2: Estamos de regreso en Mandarina Mecánica. Utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para comunicarse con nosotros, que nos cuenten qué películas, series o documentales están viendo. Y como dijimos al principio del programa, eh, pues en dos días se conmemora el Día de la Mujer. Entonces, pues nosotros queremos platicar un poquito de películas, ya sean protagonizadas y o dirigidas por mujeres para que ustedes puedan ver en las plataformas que tengan ya sea Netflix o Amazon Prime o HBO etcétera no entonces lo uh -huh. que vamos a hacer ahorita es pues pimponear. Eh, Lady Corrales va a hablar de una película yo voy a hablar de otra y así nos vamos
1: bueno yo voy a comenzar con Hidden Figures una película del 2016 en la que nos cuentan la historia de las mujeres no las mujeres estuvieron detrás, sobre todo, sobre todo la historia de Katherine Johnson, ¿no? que, es una, que es una mujer muy importante en la ciencia, porque ella estuvo en la división del cálculo de la NASA, del, de, del Centro de Investigación de Langley eh, ayudaron a desarrollar todo este tema de la carrera espacial, y que fue, según sus cálculos John Glenn eh, fue el primer hombre astronauta estadounidense en hacer una órbita completa a la Tierra. Este, aparte de que tiene, tiene un gran cast, o sea, tenemos a Octavia Spencer, tenemos a Taraji P. Henson, tenemos a Janali Bonai, tenemos a Kevin Costner, Kristen Dunst, Jim Parsons, Glenn Powell, bueno, es una cosa divina, a mí me encantó la película, sí. se me se, estuvo eh, nominada, ¿no?, a película, eh, a mejor película en los Oscars, a mejor actriz de reparto, a mejor bien adaptado, este, eh, se ganó el, el mejor reporte, el, perdón, reparto en la crítica cinematográfica, pero bueno, a mí me parece una película básica, ¿no? para este día de conmemoración de la mujer trabajadora y porque, porque la, la película está llena de, de, estos, de estos temas, no solamente de racismo sino de violencia simbólica discriminación por género, etcétera etcétera y estos pequeños guiños los tacones, las faldas, bueno es, es muy bonita la película, a mí me gustó mucho y me, pareció que, me parece que debe estar en una lista que hable sobre películas de mujeres
2: Muy bien, voy yo entonces, oigan pues yo soy muy fan de Greta Gerwig entonces Voy a hacer como uno o dos, ¿no? Eh, por un lado, en Netflix está su ópera prima, que es Lady Bird, ¿no? Que es una, hasta cierto punto, una película autobiográfica que nos cuenta la historia de eh, esta chica que se autonombra como Lady Bird, una chica que está pues digamos que Pues está viviendo la pubertad ¿no? Y ya va a salir de la prepa Y se quiere ir a, a estudiar la universidad En otro lado, tiene conflictos con su madre no Que es básicamente pues un poco eh, Pues lo que lo que, vivió, lo que vivió Greta Gerwig Cuando vivió en Sacramento no La película es protagonizada Por, por Sorcha Rornan, Está también eh, Timothée Chalamet Está también Lucas Hedges y, y pues eso, a mí me parece que es una Película que aunque está basada en hechos reales tiene muchísimo muchísimo humor, una película muy entrañable, una película por la cual Greta Gerwig fue nominada en los Oscars como mejor eh, guionista, mejor directora y aunque no aparece ella, me parece que es, es una película que vale la pena mucho ver si a ustedes les gusta, por ejemplo, estos... Coming of Age, que les llama, ¿no? Que son estas películas que son basadas o, o que son utilizadas con, con jóvenes, ya sean eh, chicos o chicas, ¿no? Que van saliendo de la pubertad y que tienen una experiencia de vida que los marca, ¿no? Esa, esa película a mí me gusta mucho y ya platicamos muchas veces de su segunda película, que es Mujercitas, esa está en HBO, pero si no la han visto, digo, pues tengan, dense la oportunidad de ver una nueva versión de Mujercitas, porque... También me acuerdo que hace unos años tuve ahí una plática con Gonzalo Oliveros de que, ay, ¿por qué vuelven a hacer una versión de mujercitas si ya hay como ocho o, o 10? A mí esta me gusta muchísimo porque tiene algo que no tienen las demás, que es una eh, fragmentación de los tiempos, ¿no? Que es eh, contarnos la historia de las hermanas Marsh. Digamos, en un, en un, claro. momento, en un momento histórico, y luego las vemos años después, y la película bien y va, y eso le da una frescura bien padre. Y para no perdernos, lo que hace Greta Gerwig en esta película es cambiar la paleta de colores. Cuando es el, cuando es, digamos, el pasado. Eh, o cuando son más chicas digamos hay, hay unos tonos como mucho más cálidos y cuando es el presente de ellas pues están un poco más oscuros porque bueno, pues van creciendo y van y van sufriendo una que otra pérdida ¿no? Eh, a mí me encantó no sé no sé si tú la tengas más o menos fresca, pero sí, a mí esta sí, versión de es Mujercitas pena. me encantó y el reparto también pues es eh, pues a considerar, ¿no? Está otra vez eh, Sorcha Ronan como la protagonista, está Florence Pugh, está Emma Watson, está Meryl Streep, obviamente, está Laura Dern, y está también por ahí Timothée Chalamet, y está eh, el mismísimo Bob Odenkir que ustedes recordarán por ser Saul Goodman Pues ahí está, Mujercitas en HBO Vas. Okay,
1: voy yo Bueno, aunque no es dirigida por una mujer Me parece que esta película Y no la puse en la lista que te pasé Me parece que esta película, cuando hablemos de mujeres Tiene que estar en el top 3 Y estoy hablando de todo sobre mi madre De Pedro Almodóvar Uh -huh. esta película que, que presenta un, un, un catálogo de mujeres ¿no? de muchos tipos de mujeres o, o al menos dos que a mí me llaman mucho la atención eh, es la historia de, y aparte yo me, yo me, 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 esta película a mí personalmente eh, el personaje de Esteban que es el hijo de, de, de Manuela que es Cecilia Roth, que es una enfermera de origen eh, argentino que trabaja en el área de trasplantes de un hospital en Madrid y pues que tiene una, tiene una um, trayectoria y como una fijación también por la actuación, ¿no? Eh, esta madre, eh, la historia de esta mujer y su relación con su hijo y cómo su hijo, la película comienza porque su hijo quiere hacer un, eh, participar en un concurso sobre el relato y habla sobre su madre, ¿no? Entonces, eh, en esta película hay una serie de, 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 de personajes eh, femeninos, sobre todo que pues, al final del día son la especialidad de, de, de Pedro Almodóvar. Mm. Tenemos a Manuela que es Cecilia Roth, tenemos a Marisa Pérez. ¿no? Eh, como Uma Rojo, que es esta eh, estrella, ¿no? <ríe> y tenemos a Penélope Cruz. Súper
2: jovencita, tenemos, sí.
1: Súper jovencita. Tenemos a Nina, que es Candela Peña, y tenemos, por supuesto, a Agrado, ¿no? Eh, que es una mujer trans, ¿no? En en este en esta historia. Eh, y bueno, una serie de Candela Peña, Rosa María Soledad, bueno, la mam la mamá de Rosa. Bueno, tenemos muchos, pero si vamos a hablar sobre mujeres, creo que esta película... Tiene que estar en esa lista porque además es una película muy emotiva, muy personal y con, y con, te digo, muchísimos tipos de mujeres en diferentes situaciones que, que si te llevan a, yo creo que en muchas ocasiones hasta las lágrimas, ¿no? Entonces, me parece que también tiene que estar ahí. Es una película, podríamos decir, pues casi, casi un clásico porque es de 1999, eh, pero sí creo que tiene que estar en toda en cualquier lista que hable sobre, sobre mujeres, no necesariamente conmemoración de la mujer, sino
0: sí.
1: mujeres Mujeres reales de cierta manera Se siente muy real, se siente muy Muy personal, es una película muy personal Y yo creo que sí, todo el mundo debería
2: de verla Bye. Okay. Voy, pues A ver, ay, ¿qué será? Fíjate que Yo tenía aquí como una listota Pero me parece que eh, Hay otras plataformas Que tienen una cosa muy especial que es una curaduría de, de, de películas y en la plataforma Movie si ustedes eh, la sacan por, por una semana gratis, creo que podrán ver una curaduría muy importante porque hay todo un, un catálogo de películas dirigidas por mujeres está Agnes Varda, está Chantal Ackerman está Maya Deren, etcétera entonces ahí pueden encontrar pues, varias películas, la verdad es que son películas de lo que llamamos cine de arte pero se pueden dar un chapuzón y yo quisiera escoger eh, dos, también hablando muy rápido de ellas, que aunque no fueron dirigidas por una mujer, eh, este director sí les daba, como Almodóvar, les daba un papel muy muy importante es la película Tres Colores Azul y la película Tres Colores Rojo Azul nos, nos cuenta la historia de Juliette Minoche. ella es la esposa de un famosísimo compositor, compositor en Francia eh, debido a un accidente automovilístico, pues muere, muere su esposo y muere su hija y entonces ella tiene que reconfigurar su vida a través de la pérdida y el duelo y pues tiene que vivir hasta cierto punto con el estigma de ser la esposa del gran compositor, ¿no? Tiene que vivir casi siempre como a la sombra de él a un muerto y es como esta mujer, eh, pues eso, se, se, va, se va levantando de este duelo terrible Cómo va conociendo, por ejemplo, al amante del compositor, cómo va eh, lidiando con la pérdida de la memoria de su mamá. Es una película que, aunque suene como muy dramática, hay un elemento musical que nos lleva de la mano y que nos hace sentir como... Como que lo que está viviendo esta mujer, aunque sea muy doloroso, es muy llevadero. En esta película predomina el, el color azul y entonces vemos el azul de la alberca o el azul del cielo o el azul de un eh, adorno que tiene en su casa que, que nos da como muchísima paz. ¿no? La película, como están basadas en, en los colores de la bandera francesa, esta película nos habla de la libertad y es básicamente como el personaje de Julie pues se libera, ¿no? De todo lo que conlleva ser la esposa de alguien y convertirse como, pues en ella, la protagonista de su vida, ¿no? Es una película extraordinaria, de mis películas favoritas, y Rojo, que vendría siendo como la tercera parte de estas películas, eh, nos cuenta la historia de Valentín, que es una chica que trabaja como modelo y, y un día se encuentra que, que el perro de su vecino se escapó, ¿no? Se lo lleva al vecino, pero el vecino es un viejito cascarrabios que lo único que hace es ponerse a estaquear gente con su telescopio. Y a raíz de ese eh, pues, dueto tan raro, se forma una bonita amistad, la... la... El color rojo en la bandera francesa significa la fraternidad y ese es básicamente el tema, ¿no? Como dos personas tan eh, diferentes, ¿no? Que tienen una manera muy diferente de ver la vida se hacen, pues se hacen buenos amigos. Aunque pues ahí la protagonista también es Valentín y predomina muchísimo el color rojo, que se puede ver, pues, en la ropa que usa ella, por ejemplo, o en algunas eh, partes de la ciudad de París, ¿no? Películas extraordinarias que ustedes pueden ver en movie métanse en movie.com y ahí van a encontrar estas dos películas a las cuales yo les doy cinco mandarinas a cada una. No hemos dicho también mandarinas que damos, ¿eh?
1: Ah, ya sé. ¿Sabes qué? Es que, déjenme, queridos radioescuchas, hicimos una lista, ¿no? Y en esa lista pues estaban Erin Broncovich, y que si mm. Mad Max, y que si a lo mejor Sarah Connor. Pero ahorita que estamos ya platicando, me vienen a la mente películas eh, que me llevan a otros lugares, y voy a hablar de otra. que eh, voy Ahorita reviso si está en plataformas, y yo creo que esta nadie se la espera porque... Me estoy acordando de ella, es una película de 1991, que está basada en una, no en una novela de 1987 de Fanny Flagg, que se llama Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café. Mm -hmm. En español se llama Tomates Verdes Fritos. Y déjenme contarles de esta película. Esta película yo la vi cuando era una niña. O sea, yo, bueno, 1997, no, no la verdad es que era una chamaquita. Y la protagonista de esta película es Kathy Bates, ¿no? Mm -hmm. Es Kathy Bates. Es una mujer que es una anciana, comienza a visitar, ¿no? A, 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 más bien conoce a una anciana llamada Nini, es Jessica Tandy, en un asilo y, le va contando su historia, ¿no? Y La historia de Nani, eh, digamos que es en dos, es en dos, dos tiempos históricos la película. Eh, Nani tiene otra amiga con la que se hizo amiga durante la Gran Depresión en Estados Unidos y vive una historia eh, de violencia, o un marido abusivo, o un marido machista. Entonces, esta película habla básicamente sobre la sororidad femenina y cómo se van haciendo estos, estos vínculos, ¿no? Entre las mujeres y cómo nos vamos haciendo eh, pues más fuertes, ¿no? Con, con, con las amistades y cómo esas historias se van, eh, inspirando a otras mujeres a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es una película pues la verdad sí es, que es curcilona, es una película <risa> curcilona, es una película, eh, es una comedia dramática, porque al final sí tiene estos, estos, estos eh, guiños como de, de, de comedia, pero al final es una película muy dramática, y, y yo me acuerdo verla, trato de acordar a ver, pero en este momento que, que, que mi nostalgia me llevó ahí, sí, es, sí, sí la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, y siento que sí es una película que sí me gustaría ver con mi mamá, ¿sabes? Con mis tías, con mis amigas, y decir, qué padre, o sea, es que son bien todas son bien guerreras, entonces... Yeah. Estaba tomates verdes fritos, tengo que revisar si está en, en redes, en vigor, en, con las redes sociales, ¿En plataformas? ¿En, plataformas, ah. en plataformas, pero pues yo le voy a poner sin volverla a ver, no. porque la vi hace un par de años, hace no sé, yo cinco o seis años. Con ese recuerdo le voy a poner sus cuatro mandarinotas porque la quiero mucho y porque es mucha nostalgia y mucha fuerza, y es una película muy bonita sobre mujeres.
2: Eso ya casi casi cuenta como retro bonito. Oye, es momento de irnos a un corte, pero antes de eso, pues música.
1: Ah, música. Perdónenme. Voy a poner una canción que a mí me encanta y que siempre he buscado excusa para ponerla y hasta hoy la encontré. Estoy hablando de Dragonettes, que es una banda femenina y la canción se llama Voice for Rape. Should All Be Destroyed.
0: Be destroyed. Boys who, boys who, rape shoot, rape shoot. I'll be, I'll be destroyed. Estás escuchando Mandarina Mecánica.
2: Estamos de regreso, último bloque de Mandarina Mecánica, por favor, utilicen el hashtag Mandarina Mecánica, pues para seguir platicando, ¿no? de películas, documentales y series. Pero ahorita, ahorita mismo nos vamos a las noticias. Noticias. <risa>
1: Primera noticia, Twitter, la red llena de odio y, y frustraciones y ansiedades de las personas, no solamente en México, sino en el Real del Mundo, hizo de las suyas. El, el actor Alec Baldwin se tuvo que salir. ¿Por qué? Porque pues, eh, cuando la gente estaba comentando sobre Gillian Anderson, que, pues, que es una mujer nacida en Chicago y que su acento pues estaba perfecto en The Crown, él puso un tweet que decía cambiar de acento. Eso suena fascinante. Pues bueno, Twitter se le dejó ir y lo criticaron. Y después él escribió otro tweet y dijo, yo solamente dije, eso es interesante, ya no se puede hacer ninguna ironía, ya la gente está muy enojada en Estados Unidos, estamos todos tensos, estresados, desagradables. Y pues nada, cerró su cuenta de Twitter y ya no veremos a Luke Baldwin. Eh, en, en, en nuestras redes sociales
2: en un buen rato bueno a ver eso que estás con, esta noticia que estás contando me da como el pie para platicar y dar un poco de contexto también de este por qué está hablando de Gillian Anderson no porque Gillian Anderson el domingo pasado que se celebraron los Globos de Oro pues ganó su globo de oro como mejor actriz secundaria por su papel de Margaret Thatcher en The Crown no The Crown fue la serie más Ganadora de la noche, eh, además de Gillian Anderson, ganó también Emma Corrin por su papel como la princesa Diana, Josh O'Connor en el papel de, del príncipe Carlos, y la misma serie en su cuarta temporada también ganó como mejor serie dramática. Eh, pe pero a ver, es que hay, hay que también decir una cosa: o sea, cuando, cuando, cuando Gillian Anderson ganó su Globo de Oro este domingo, muchísima gente, yo sí, eso sí lo vi en Twitter, muchísima gente se estaba pues burlando como Alec Baldwin, ¿no? Diciendo que, que la, la verdad es que la interpretación de, de Gillian Anderson parecía más caricatura del personaje de Margaret Thatcher eh, y eso a mí me hace un poco de ruido porque si recuerdan hace unas semanas cuando Enrique, nuestro compañero Enrique González vio la cuarta temporada de Crown pues él había elogiado muchísimo la interpretación de Gillian Anderson como Thatcher, ¿no? Que, que estaba muy bien trabajada Lo cierto es que esa es una bronca que yo sí veo como muy seguido cuando un actor interpreta a una persona de la vida real, ¿no? Porque hay, se tienen que acentuar de alguna manera, eh, digamos, las características, los, los, no sé, los puntos de inflexión. El mismo Enrique se, se molestaba un poco cuando Gary Oldman interpretó a, a, a Churchill, ¿no? En la película por la cual ganó el Oscar. Y creo que es parte de lo mismo Este, pues a uno no No se le da gusto nunca Y la verdad es que yo sí creo que es muy difícil Interpretar este tipo de personajes
1: Pues Y eso fue todo lo entretenido sobre los globos de oro
2: Ajá, pues es que Pues sí, o sea Es que, a ver, ya les dije al principio no Este pues Amy Porter y Tina Fey muy bien Ellas son muy buenas conduciendo Pero ni siquiera estaban juntas Estaba una en Los Ángeles y otra en Nueva York Entonces hacer los chistes Pues como que quedaban un poco Un poco chatos, yo creo que mucho Poco de lo que valió la pena fue por ejemplo Ver el homenaje que se le hizo a a Jane Fonda, ¿no? Una actriz que tiene más de 80 años Y que tú la ves y se sigue viendo como muy entera Muy guapa muy... No, y la
1: amamos, la amamos Sí, además.
2: claro, la queremos muchísimo porque Además de ser una actriz Es una mujer muy rebelde Y esto creo que se presta perfectamente bien Para la conmemoración del Día de la Mujer Que ha sido activista desde los años 60 Ha sido llevada a la cárcel varias veces Pues por poner el cuerpo, ¿no? Para, para impedir cual, cualquiera ahí que llegue alguna autoridad acá a, a quitar a, a las mujeres, sobre todo, ¿no? Hay un documental que, de hecho, creo que sería padre que tú lo mencionaras, que esté en Netflix, que tiene que ver precisamente con eso.
1: Claro, eh, bueno, el documental se llama She's Beautiful When She's Angry. Y es precisamente una recopilación Si quieren entender de qué se trata todo el feminismo Sobre todo en los años 60 en Estados Unidos Bueno, pues pueden ver este documental Que la verdad está muy entretenido y ligero Y fácil de dirigir para quien se quiere educar sobre el tema Y ahí sale nuestra querida Jane Fonda
2: Así mero Oigan, pues ya mero nos vamos A mí, ¿sabes qué? Me gustaría así como ya de rapidito eh, Dar algunas Películas rápidas que están en Netflix Que son eh, dirigidas Por mujeres, ¿no? Así, es sí, le, sí. Le si quieren si quieren este pues ver más de ellas mira por ejemplo eh, está por ahí la película de Mary Shelley que es una película protagonizada uh -huh. por por el Fanning que pues, es la biografía de Mary Shelley la, la autora del, del libro de Frankenstein
1: también están las sufragistas no en Netflix
2: sí creo que sí es así no sé fíjate yo, más uh -huh. bien, como que como que eh, busqué una lista de películas dirigidas ah, por mujeres, okay. y Mary Shelley es uh -huh. dirigida por una, por una, la única directora de, de Arabia Saudita que, según yo, existe, que había dirigido la película de La Bicicleta Verde. Bueno, pues está Mary Shelley. Está también por ahí la película de Zero Dark Thirty, o La Noche Más Oscura, uh -huh. que es Miguel O. Ya saben, la única mujer que ha ganado el Oscar, ¿no? Por la película de claro. Hot Locker. Eh, está por ahí el documental Bellas de Noche, de María José Cuevas que nos cuenta la historia de, de las vedettes en México y por último una película húngara que se llama On Body and Soul, que es una película, híjole, es increíble, es la historia de una mujer con una especie de autismo que se enamora de, un, de uno de sus compañeros, ellos trabajan en un, en un rastro, eh, entonces imagínense como, como el ambiente de, que se puede tener en un rastro, y lo que los une son que tienen exactamente los mismos sueños ¿no? ella sueña de repente con un siervo y él también sueña con un siervo entonces es una película romántica pero muy muy diferente a lo que vemos en las películas románticas de Hollywood entonces yo le recomendaría ver esa sobre todo On Bar and Soul dirigida por una mujer que me perdonarán que no pueda pronunciar su nombre porque no le, no le rendería el respeto a esta mujer de, de Hungría y pues ahí está, yo con eso terminaría
1: pues yo termino con que no manden piolines y no anden felicitando mujeres, por favor, ese día. No es una felicitación, no es una fiesta, es una conmemoración, eh, es un homenaje. Entonces, por favor, no hagan el ridículo. Los quiero mucho. Están felices.
2: Oye, cómo estás en Twitter?
1: Soy Lady Corrales.
2: Muy bien. Ustedes sigan también, por favor, Enrique González en Twitter. Él está como arroba ya, Enrique ya. Y yo, Raúl Fuentes, estoy como arroba eh, Oye Fuentes, muchísimas gracias a Olga Naranjo en los controles, sigan pues escuchando rock101 arroba rock101 y bueno el sitio web también ese no lo dije rock101online.mx y pues nos escuchamos la próxima semana pero nos vamos a ir con música, ¿con qué nos vamos a ir?
1: Nos podemos ir con un clásico, ¿cómo? Por y favor.
2: que es muy ador.
1: Nos vamos a ir con mi
0: areta preciosa Nos vamos a ir con respect Se acabó lo que se vendía. Esto fue Mandarina Mecánica.